0: Als Politikerin, Politiker muss ich mir, und zwar als Pauschalurteil, nicht weil ich selbst was angestellt habe, ganz, ganz üble Dinge oft anhören. Und da sind wir dann mitschuldig, wenn man das undifferenziert macht. Also Kritik im Einzelfall, wenn es einen Anlassfall gibt, ja, aber nie Pauschalbashing. Frühstück mit Bier.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Wir sind super gespannt auf diese Ausgabe. Wir sitzen in einem ja, großen, würde ich sagen, Vorbild, was Kommunikation angeht. Und wir sind auch persönliche Fans.
2: Absolut. Und ihr kennt ihn mit Sicherheit alle, jeder, der ein bisschen... Also Politik interessiert ist, aber auch die Medien konsumiert, kennt ihn ja als Professor für Demokratiestudien und Politikforschung an der Donau-Universität Krems und Professor für politische Kommunikation an der Karl-Franzens-Universität Graz, hat aber auch in Klagenfurt, Wien, überall schon an den Unis unterrichtet. Und er ist natürlich der Politikwissenschaftler der
1: Herzen, kann man sagen. Hallo Peter Filzmeier. Ja,
0: hallo, danke
1: für die Einladung. Nach
0: der freundlichen Vorstellung muss ich jetzt sagen, was wollt ihr trinken? <lacht> Wobei das, auch der Grund ist, dass ich hier sitze. Ich muss zugeben, der gesundheitspolitisch völlig verantwortungslose Titel Frühstück mit Bier hat mich einfach neugierig gemacht.
2: Dann würde ich sagen, wir haben ein Heineken in der Hand, wir stoßen einmal an. Cheers.
0: Cheers. Da es hier kein Bild gibt, muss man jetzt ergänzen, es ist ein sehr kleines Bier, ja. also sozusagen ein Pfiff am Frühstück, der gerade noch verantwortlich ist. Und
2: es ist Montag, Vormittag. Äh, trinken Sie normalerweise unter der Woche mal ein Bierchen oder am Abend dann also ein Drehschlussbier oder so? Also so religiös bin ich nicht, dass ich nur am Sonntag Bier trinke, aber das
0: Schlüsselwort war abends. Vormittags trinke ich normalerweise. Keine. Okay. okay.
1: Wie ist es so, wenn man sich so viel mit Politik beschäftigt wie Sie und Sie wissen, äh, was die Fauxpas sind und äh, was die Fehlerquellen sind, hat man da irgendwann einmal gusto, dass man selber mal Politiker wird vielleicht? Nein, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, den ich sehr ehrlich, voller Respekt
0: gegenüber Politikerinnen und Politikern sage. Ich weiß, was ich kann in der Analyse, ich weiß aber auch, was ich nicht kann, was noch viel wichtiger ist und der politische Job, egal, ob auf Gemeindeebene, Landesebene oder Bundesebene, verlangt ein extrem komplexes und schwieriges Qualifikationsprofil. Ich soll mich natürlich auskennen im jeweiligen Fachgebiet, inklusive Verfassung und Co., weil sonst handle ich rechtswidrig. Ich brauche Management und Organisationskompetenz. Denn in der Spitzenpolitik ist man verantwortlich für Millionen, oft sogar Milliarden am Budget und hat ein Personal, wenn man den Bildungsminister heranzieht, dazu gehören dann alle Lehrerinnen und Lehrer als Angestellte von über 100.000 Menschen, aber zumindest Tausende. Und selbst in der kleinen Gemeinde sind mhm. Entscheidungen über ein paar 10.000 Euro dann wichtig, ob die Gemeinde pleite geht oder nicht. Und weil es öffentliche Ämter sind, muss man auch noch Kommunikationskompetenz haben. Und nur weil ich vielleicht ein bisschen was vom letzten Teil verstehe, wäre ich noch lange kein guter Politiker. Außerdem
2: bin ich zu ungeduldig für die Politik. Das ist das Bohren verdammt dicker Bretter. <lacht> Gerade in der Politik, da kommen ja auch viele Leute, wie Sie auch sagen, am Land, die viele diese Qualifikationen nicht gleich mitbekommen. Müsste ja eigentlich jeder Politiker Politikwissenschaften studiert haben, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, oder sehe ich das falsch? Politikwissenschaftsstudie hat schon eher den Sinn,
0: Politik zu analysieren, als dass alle Politikerinnen und Politiker werden, aber Natürlich stimmt das, Sie haben recht. Es ist ein Problem, dass für jeden Beruf eine Aus- und Fortbildung selbstverständlich ist und auch anerkannt ist, man erwartet das. Stellt man sich vor, man hat Kinder und die werden in der Schule unterrichtet in Mathematik von jemandem, der nie Mathematik studiert hat mhm. oder in Englisch von jemandem, der nie Anglistik studiert hat, da würden die Eltern sich empören. Bei Politikerinnen und Politiker hat man immer noch das falsche Klischee des Talentberufs. Das kann man oder das kann man eben nicht. Es ist wichtig, dass es jeder ab einem gewissen Mindestalter werden kann, weil das sind ja Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Aber wenn man dann auf Gemeindeebene wirklich ja manchmal überraschend nach einer Wahl auf einem hinteren Listenplatz hineinstolpert, dann soll es eine systematische Aus- und Fortbildung geben, weil natürlich hat nicht jeder, der mal kandidiert, die Gemeindeordnung des jeweiligen Bundeslandes im Detail schon durchgeforstet. Und die gibt es aber noch nicht? Die gibt es teilweise, einerseits bei den Parteiakademien, die machen gute Arbeit, aber es ist ja ein parteiübergreifendes Anliegen. Da geht es ja nicht darum, dass jemand von der jeweiligen Partei geschult wird, sondern da geht es um das öffentliche Amt und das fängt nun mal im Gemeinderat an als solches und auch Quereinsteiger haben ein bisschen ein Imageproblem stellen. Ich da wird jemand als Quereinsteiger, Ministerin oder Minister und sagt mhm. im Fernsehen, ich brauche jetzt Fortbildungskurse. Mhm. Das mhm. wäre an sich sehr vernünftig. Ja, sicher. Wahrscheinlich und würde man aber ausgelacht
2: werden und das ist dann ungerecht. Mhm. Wir hatten auch schon ein Frühstück mit Bier mit dem Erwin Bröll, der hat gesagt, Politik ist ein Handwerk, ein klassisches Handwerk, das man ja lernen kann, wie ein Tischlerberuf, dem würden Sie dann quasi auch zustimmen. Ja, das ist etwas, was man lernen
0: kann und auch muss. Natürlich hilft Talent, aber das ist ein bisschen wie im Sport. Talent ist nice to have. Mhm. Also nicht, wenn man es hat, aber ein Marathonläufer, der sich ausschließlich auf sein Talent verlässt, der wird es nicht ins Ziel schaffen. Und wenn man bei diesem Marathon-Vergleich, weil ich ja Laufsportler mhm. mal war und mein Herz nach wie vor fürs Laufen schlägt, mhm. äh, wenn man den Weltrekordler im Marathonlauf, Elliot Gipchoge, gezwingen würde, also zweimal die 2.01, beziehungsweise bei nicht anerkannter Weltrekord, bei Tempo machen ja. im ich glaube, das war Ineos, wenn man schon mit dem Name-Dropping durcheinander kommen. Wiener Prater sogar unter zwei Stunden. Aber wenn man den zwingen würde, der unglaublich, das von der Zeit her läuft, nur zweimal die Woche zu trainieren, mhm. dann hätte ein sehr, sehr engagierter Hobbyläufer eine Chance gegen ihn. Weil trotz allem Talent, wo er uns allen unglaublich überlegen ist, der Rest ist verdammt harte Arbeit Tag für Tag. Und das Gleiche sollte für Politikerinnen und Politiker gelten. Jetzt, ja, Talent, aber viel hart
2: arbeiten. Jetzt interessiert mich da gleich eine Frage, wenn man so hart arbeitet für etwas, für ein Ziel, das wir ja auch machen in der Privatwirtschaft, wir arbeiten sehr hart für ein Ziel und die Gefahr dann sehr groß ist, dass man sehr schnell wieder von der Bühne verschwindet, wie man es jetzt gesehen hat. Ein Sebastian Kurz zum Beispiel hat sehr hart gearbeitet, über Jahre lang, den hat man immer wieder verfolgt und dann ist er eigentlich extrem schnell wieder weg. Ist da nicht auch die Gefahr, dass man in die Politik, in die Spitzenpolitik nach oben auch Leute lockt, ähm, die nicht mehr so alle diese äh, Fähigkeiten besitzen. Also ich würde nicht sagen schlechte Leute, aber Leute, die quasi... Äh, ja, Es ist schwer, sagen wir es im Volksmund, dass man nur die schlechten Leute lockt, weil man die guten ja vergrault, weil sie einfach zu schnell wieder von der Bühne verschwinden können für diese harte Arbeit. Wissen Sie, was ich meine? Es gibt in jedem Beruf Menschen, die besser was anderes gemacht hätten. <lacht> Aber
0: das Problem einer Demokratie ohne Personal, also man findet nicht genug Politikerinnen und Politiker und wenn dann nicht immer die Richtigen, das gibt es in der Tat, da sind wir aber alle ein bisschen mitschuldig. Denn mhm. warum machen Menschen einen Beruf? Und Politik ist ein Beruf. Das eine ist natürlich zugegeben für Geld, da wird es schon schwierig für Politikerinnen und Politiker, denn egal wie viel es ist, es heißt immer, es ist viel zu viel. Selbst wenn mhm. die Politikergehälter morgen halbiert würden, heißt es übermorgen wieder, es ist viel zu viel. Und wenn man es aber vergleicht mit Spitzenmanagementfunktionen in der Wirtschaft, dann ist es gar nicht so viel und ich will auch die besten und nicht die billigsten Politiker. Und ein anderer Grund, warum wir unseren Beruf machen, ist natürlich schon auch soziale Anerkennung. Wir alle hören lieber zumindest ab und zu, das ist interessant, was du machst, das ist spannend, es ist vielleicht sogar toll, was du machst. Als Politikerin, Politiker muss ich mir, und zwar als Pauschalurteil, nicht, weil ich selbst was angestellt habe, ganz, ganz üble Dinge oft anhören und da sind wir dann mitschuldig, wenn man das undifferenziert macht, also Kritik im Einzelfall, wenn es einen Anlassfall gibt, ja, aber nie pauschal bashing, weil sonst kommen wirklich zweifelhafte Glücksritter, Leute, die man im negativen Sinne als Parteisoldaten bezeichnet, mhm. Parteimitgliedschaften ist bei Weitem nichts Schlimmes, aber manche klettern nur dort die Karriereleiter hoch und so weiter und so fort. Da müssen wir schon so fair sein, wir rennen ja auch nicht rum und sagen wegen einzelner Missbrauchsfälle, alle Priester sind Kinderschänder. Mhm. Genauso können wir nicht wegen einzelner Skandalfälle sagen,
1: alle Politiker sind korrupt. Man hat aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl, gerade wenn man sich Analysen anschaut, dass es schwer ist, viel richtig zu machen. Sie beschäftigen sich natürlich auch damit, mit den Dingen, die falsch laufen. Gibt es überhaupt in letzter Zeit jemanden, der alles richtig macht oder kann das kann nicht der Fall sein?
0: Der Letzte, der im Fernsehen gesagt hat, wir haben alles richtig gemacht, war der Tiroler Gesundheitslandesrat, der <lacht> ist nicht mehr im Amt nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie und auf Ischgl und aufs Kitzloch bezogen. Also das war schon ziemlich frivol hier zu meinen, man hätte alles richtig gemacht. Es ist natürlich der Job auch von Analytikern und Kommentatoren, quer durch alle Parteien, auf Bundesebene, in Ländern und Gemeinden gleichermaßen, den Finger auf wunde Punkte zu legen. Mitleid mit der Politik ist aber deshalb unangebracht, denn das ist ja nur ein kleiner Ausgleich zu dem, was sie selbst in der Kommunikation tun. Also mein Job ist es sicher nicht, im Fernsehen das an selbstbejubelten Presseaussendungen zu wiederholen, was sich ohne Tisch schon den ganzen Tag über die Nachrichtenagenturen ja, und in wechselseitiger Bestätigung innerhalb der gleichen Partei abgespielt hat.
2: Aber eigentlich hört man so im Volksmund, wenn man jetzt äh, nicht mit einer Partei verwurzelt ist oder mit der mehr zu tun hat, hört man eigentlich sehr wenig des Guten der Politiker, weil gerade in diesen großen Nachrichten, Medienblättern, auch in Zeitungen und Co. hört man eigentlich hauptsächlich die negativen Sachen, oder? Wenn man jetzt ein normaler Bürger ist, der nicht bei einer Partei angestickelt ist.
0: Macht braucht Kontrolle, insofern ist die Kritik gut, aber der Maßstab muss sein, ich muss mich auf einem konkreten Fall mit einem sachlichen Argument, egal wie pointiert ich es formuliere, beziehen. Was immer falsch ist, sind Verallgemeinerung. Mhm. Es sind nicht die Männer so und die Frauen so, es sind nicht die Alten so oder die Jungen so und deshalb sind auch nicht die Politiker als ganze Gruppe so. Und diese Differenzierung muss man rüberbringen, was mir persönlich auch sehr wichtig ist und dem Publikum, bei Fernsehsendungen, Zeitungslesenden klar sein muss, ich beziehe mich immer auf die politische Kommunikation. Das muss jetzt ein Telefonat sein, dieser berühmte Interventionsanruf, <lacht> den es im <in> Wahrheit <lacht> gar nicht gibt. Muss man dazu sagen, mein Handy war es jetzt nicht. Aber was mir wichtig ist wirklich, ist, dass sich meine Kritik, und das muss jedem klar sein, auf die politische Kommunikation und auf das politische Handeln bezieht. Mhm. Es ist nie ein menschliches Werturteil, dass das alles tolle Lebenspartnerinnen und Lebenspartner sind, die liebenvollsten Mütter und Väter sind, beziehungsweise Kinder bei ihren Eltern, tolle Freizeitkumpels, hochinteressante Gesprächspartner, wenn man von Sport bis Kultur diskutiert. Mhm. Das ist alles unbestritten. Und um ein provozierendes Beispiel zu bringen, auch Frank Stronach habe ich nie analysiert hinsichtlich seiner wirtschaftlichen Lebensgeschichte, da wäre ich als Nicht-Wirtschaftswissenschaftler auch gar nicht kompetent, sondern halt, und das war sein Pech, auf seine politische Tätigkeit bezogen und die war
1: halt nun in der Tat ein bisschen mhm.
0: verhaltensauffällig.
1: Mhm. Und äh, glauben Sie, dass die Politiker und Politikerinnen dann selber am Abend äh, sich die Zipper ansehen, ähm, glauben Sie, kommunizieren die auch, äh, konsumieren die auch die Medien so oder macht es dann irgendwann einmal Wahnsinn weil man ständig hört, was man falsch macht. Alles anschauen geht sich zeitlich nicht aus,
0: aber wenn ich in einem öffentlichen Amt bin und in den Massenmedien die Politikberichterstattung nicht verfolge als Politikerin, Politiker, dann habe ich irgendwas verpasst, was den Sinn meines Berufs ausmacht. Klar, ab einer gewissen Amtshöhe gibt es ja nicht umsonst so viele Pressemenschen um einen Politiker, weil man es zeitlich gar nicht mehr schafft. In der Pandemiezeit und danach sind solche Beispiele immer ein bisschen unpassend, aber die sind ja sehr oft auch auf Abendveranstaltungen. Das wird mhm. auch von Ihnen erwartet, wird oft zu wenig respektiert, dass einem klar sein muss, das ist manchmal ein 20-Stunden-Job, aber nicht pro Woche, sondern pro Tag, um mhm. in der Politik zu sein und auch, das sage ich als jemand, der selbst da in den Medien ist, aber unter so öffentlicher Dauerbeobachtung stehen, wie ein Politiker, eine Politikerin steht, das können wir uns zu wenig vorstellen, mhm. weil auch wenn ich in den Medien bin, ich kann mich jederzeit umdrehen, im übertragenen und im wörtlichen Sinn gemeint, und sagen: Jetzt mag ich nicht mehr. Mhm. Politikerinnen und Politiker mitten im Wahlkampf kann das nicht so leicht. Das geht oft sogar bis übrigens an die Grenzen
2: der Gesundheit. er hat man vor kurzem auch gesehen, beim ehemaligen Gesundheitsminister, dass er gesundheitlich angeschlagen war. Da zitiere ich nur einmal den ehemaligen Wiener Bürgermeister 40-Stunden-Wochen, da bin ich Dienstagmittag fertig. Das hat er über die Lehrerinnen und Lehrer gesagt und ist ihm auch nicht besonders gut gekommen und zu Recht. Da
0: kann man dann scharf kritisieren, weil der Respekt, den sich Politikerinnen und Politiker durchaus erwarten, den ich auch einmahne, wenn ich sage, keine Pauschalurteile, den sollten Sie dann selber gegenüber anderen Berufsgruppen auch haben. Und was immer man über Lehrerinnen und Lehrer denkt, auch bitte den Einzelnen kritisieren, aber nicht pauschale Vorurteile, noch dazu nicht als
2: Bürgermeister über Massenmedien kommunizieren. Wir haben es jetzt angesprochen, die Massenmedien, die Sie konsumieren, die Politiker, aber auch Sie, wie bereiten, also Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie sehr gut immer vorbereitet sind. Wo konsumieren Sie Ihre Medien, welche Medien, wie viel und wo kriegen Sie die Informationen her, um dann Ihre Analysen zu machen? Weil Sie werden ja nicht alles aus dem ORF nehmen, wenn Sie nachher beim ORF sitzen? Mein Arbeitstag, auch als Wissenschaftler, ähnelt
0: in der Früh dem eines Journalisten, einer Journalistin und beginnt nämlich mit einem Medienmonitoring, das ich natürlich online, da hat sich meine Welt sehr vereinfacht, seit es das Internet und auch mhm. soziale Medien gibt, Berichte, vieles wird quergelesen, vieles wiederholt sich ja dann in den österreichischen Tageszeitungen, man muss dann nicht jede lesen, denn wenn etwas auf eine Meldung der Austria-Presseagentur zurückgeht, mm. dann ist es ja überall gleich oder zumindest sehr, sehr ähnlich. Aber dann lesen Sie auch die Meldung der APA gleich, oder? Das Ich bin nicht in der APA dranhängend, das ist nämlich auch ziemlich teuer, aber wichtige APA-Meldungen sind ja auf den großen Nachrichtenportalen, beispielsweise des ORFs, nur wenige Minuten später mm. und so beginnt in der Tat mein Tag, was aber auch wichtig ist oder noch wichtiger für den Wissenschaftler, laufend Fachliteratur, Fachzeitschriften zu lesen die man in Form von Newslettern dankenswerterweise teilweise auch aufbereitet bekommt. Auch da gibt es die Unsitte, so wie beim Querlesen der Online-Zeitung, dass man das Abstract, also die Kurzzusammenfassung einmal liest und dann entscheidet oder vielleicht noch nach einem Blick auf die Grafiken entscheidet, es <lacht> lohnt es sich im Detail mhm. zu vertiefen. Und was die Vorbereitung betrifft, das ist mir auch wichtig, die Kunst ist es zu 90 Prozent oder manchmal sogar mehr auf Dinge vorbereitet zu sein, vor einem Wahlabend, die dann zum Glück sowieso keiner so genau wissen will, aber es wäre unprofessionell nur zu hoffen, es wird schon keiner fragen. Ich bringe ein historisches Beispiel, nach früherem Wahlrecht, jetzt praktisch nicht mehr, war es aufgrund der Arithmetik bei der Mandatsberechnung möglich, dass eine Partei knapp mehr Stimmen bekommt, aber ein Mandat weniger hat als eine andere Partei. Da kann ich ja nicht als Wissenschaftler, es wäre geradezu demokratiepolitisch gefährlich im Fernsehen nur meinen, das ist halt so, aber mhm. ohne Computer und Grafik ist das Verfahren der Mandatsberechnung gar nicht so einfach zu erklären. Ja. Und man muss auch auf solche Dinge, die auch schon damals nur sehr selten passiert sind, vorbereitet sein. Und man muss auch eingestehen, wenn man was schlicht und einfach nicht weiß. Also
1: Vorbereitung ist immer die Voraussetzung auch für Schlagfertigkeit.
0: Das ist es auf jeden Fall, wobei man sich ja nicht immer so vorstellen kann, ich mache eine Studie, zu der ich dann am Abend was sage. Das ist bei Wahlabenden im ORF so. Da machen wir tatsächlich Wahlmotivforschung, Hochrechnungen, Wellerstromanalysen im Team mit Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn es dann am späten Nachmittag eine Einladung zur Zeit im Bild 2 kommt, oft weil Politikerinnen und Politiker da nicht hinwollen, dann mache ich natürlich keine Studie bis zum Abendtermin um 22 Uhr, aber da hat man den Vorteil, bin 54, je älter
2: man wird, umso mehr, dass man aus Erfahrungswissen von vielen Jahren schon schöpfen kann. Weil ich mir denke, Sie sprechen die Fachliteratur an, die wird ja auch nicht immer so schnell sein wie die Politik, oder? Das Tagesgeschehen wird in der Fachliteratur nicht immer gleich am nächsten Tag oder Wochen später, und dann ist es oft ja wahrscheinlich schon Gar nicht mehr interessant.
0: Jetzt legen Sie den wunden Punkt, also die Finger auf den wunden Punkt bei mir, weil das muss mir ja auch klar sein, an einem Wahlabend schauen bis zu vier Millionen und mehr zu. Wenn ich ein halbes Jahr später einen Fachzeitschriftenartikel <lacht> zur Analyse der Wahlergebnisse schreibe, lesen denn, wenn ich... Viel Erfolg habe vielleicht 500 oder 1.000 Menschen ja. in der österreichischen Zeitschrift für Politikwissenschaft. Das ist nun mal die unglaubliche Beschleunigung der Mediendemokratie, die aber nicht nur mich trifft, sondern uns alle. Das Problem ist ja oft, dass das Wettbewerbskriterium auch zwischen Medien allzu oft Schnelligkeit ist und nicht mehr Qualität. Man kann aber schon sich ein bisschen verweigern, wo... Ich darf wir sagen, weil ich mit dem ORF kooperiere, dass zum Beispiel tun uns verweigern. Wenn jetzt erst um 17 Uhr Daten aus dem Innenministerium von Wahlergebnissen kommen, dann fängt ein Wettrennen beim Rechnen für die erste Hochrechnung an. Und da, dank an den ORF, gibt es die klare Entscheidung der Chefredaktion, wir müssen nicht um eine Minute früher die allererste Hochrechnung haben, mhm. sondern die, die möglichst genau ist. Mhm. Wobei, so fair muss man sein, Halbwahrheiten will ich auch nicht kommunizieren. Das bezieht sich, diese Toleranz, lieber nochmal nachrechnen auf ein paar Minuten. Mhm. Wenn wir sagen würden, wir kommen mit unserer Hochrechnung erst um 18 oder 19 Uhr, während auf anderen Sendern um 17.05 Uhr gesendet wird, dann wäre der Chefredakteur wahrscheinlich nicht mehr so wissenschaftsfreundlich und würde das
1: tolerieren. Mhm. Bezüglich Recherche noch: äh, gibt es auch Insiderquellen sozusagen, was ist die von, von Parteien oder von, von wem auch immer, so Insiderinformationen holen?
0: Im Normalfall nicht. Das ist etwas, was Journalistinnen und Journalisten betrifft, nicht mich. In Ausnahmefällen dann doch wieder, beispielsweise auf einer Veranstaltung, also das Verhältnis von Politikwissenschaftlern zu Politikerinnen und Politikern soll ja nicht sein wie Vögelforscher zu Vögeln. Also man steht nur viele Kilometer <lacht> entfernt und hält die Hand über die Augen und beobachtet sie aus dieser großen Ferne. Da gilt dann allerdings für mich in der Wissenschaft das Gleiche wie im Journalismus, wenn etwas als Hintergrundinformation oder vertraulich. Information mir gesagt wird, dann halte ich mich auch an diese Vertraulichkeit. Und noch mehr gehört es natürlich zur Verantwortung dazu, wenn da etwas halb Privates als Hintergrundinformation mir gesagt wird, dann muss ich schon so verantwortungsvoll sein und sagen,
2: das gehört nicht in die Medien. Das wurde mir jetzt eben einfach nur privat erzählt. Aber mhm. Sie sind ja doch auch ein großer Meinungsmacher, beziehungsweise Ihre Meinung polarisiert. Hat es da schon mal auch von Parteien den Versuch gegeben, Sie da irgendwie mit, mit finanziellen Mitteln eine Meinung in eine Richtung zu bewegen, oder?
0: Nein, ich habe es seit mittlerweile weit über einen Jahrzehnt, also seit circa 2010, einen Vertrag mit dem ORF, der jegliche Tätigkeit, also Studien, Vorträge und dergleichen, für politische Parteien ausschließt, mhm. wegen Unvereinbarkeit. Nicht, weil es etwas Unanständiges ist, eine Studie für eine Partei zu machen, wenn es keine Beinschabstudie <lacht> ist, mit seltsamen Tiervergleichen. Aber man wird ja wohl nicht meinen, dass ausgerechnet politische Parteien die einzigen sind, die keine Studien und keine Beratung und kein Wissen brauchen. Also das wäre nichts Unanständiges. Aber ich habe einen Vertrag als meines Wissens einziger Politikwissenschaftler in ganz Österreich, der das ausschließt. Damit fragen mich Parteien auch nicht, was sie wie machen sollen. Und irgendwelche Anrufe mit Versuchen zu intervenieren, glaube ich, bin bisher wenn ich nichts verdrängt habe, dreimal in dieser so langen Zeit der Analyse von Politikern angerufen wurde. In einem Fall war es inhaltliche Empörung mit einer recht spannenden Diskussion am Telefon. Einmal war es eher unter dem Begriff kreatives Gefühlsleben einzuordnen von einem Politiker, der heute halt offenbar sehr spontan zum Telefon gegriffen hat. Aber Intervention war es keine. Und beim dritten Mal war es so ein bisschen ein Versuch, aber wie gesagt, dann bleibt einmal in weit über einem Jahrzehnt. Also das ist nicht wirklich viel. Spricht aber auch für die Intelligenz der Politik, weil Sie wissen, dass es wahrscheinlich eher nach hinten losgehörte, der Interventionsversuch. Weil wenn mich jemand anruft und glaubt allen Ernstes, ich sagte dem jetzt was und dann sagt das so im Fernsehen, dann
1: beleidigt das sowohl seine eigene wie auch meine Intelligenz. Das ist sicher nicht so. Sie sind ja auch bekannt, wie man auch jetzt schon merkt, für Ihren Wortwitz. Sie bringen Dinge sehr pointiert herüber. Überlegen Sie sich das zu Großteil vorher oder passieren diese Dinge auch zum Teil? Interessanterweise wird mir diese Frage oft gestellt und
0: ich meine das jetzt lieb, aber wie stellen Sie sich das vor? Ich analysiere zum Beispiel... Diskussionen der Spitzenkandidaten, die unmittelbar vor der Zeit im Bild 2 stattgefunden haben. Oder ich analysiere das Sommergespräch mit den Chefs der Parlamentsparteien, das unmittelbar vorher stattgefunden hat. Also auf konkrete Aussagen bezogen kann ich mir nichts vorüberlegen, weil ich kann glaubhaft versichern, was immer die vorhaben zu sagen. Ich bin der Allerletzte, dem sie das vorher mitteilen würden. Und als beispielsweise ein ehemaliger Bundeskanzler einen etwas gewagten Ver gleich äh, riskiert hat im ich glaube, es war das Sommergespräch, es war Sebastian Kurz, der mit Kritik konfrontiert wurde. Es gab Spenden für seine Partei, 50.000 sind erlaubt und 49.000 Euro wurden von einer Milliardärin gestückelt, mehr als gespendet. Mhm. Da hat er das verglichen, er versteht nicht, das ist ja alles gesetzeskonform, warum die Leute auch nur irritiert sind, weil man kann ja auch mit 0,49 Promille quasi Auto fahren, wenn 0,5 <lacht> erlaubt sind. Und dann habe ich natürlich spontan den Vergleich auf der Zunge gehabt, ja, aber Zielpunkt-Saufen auf 0,49 Mill ist trotzdem nicht das beste Verhalten für einen Autofahrer. Also ist vielleicht auch für den politischen Akteur diese punktgenau 49.000 Euro als Spende gestückelt auch nicht das allerbeste Verhalten, obwohl rechtlich
1: nach damaliger Rechtslage äh, korrekt. Wie oft passiert sowas eigentlich, dass ein Politiker sowas raushüpft? Äh, Weil gerade der Sebastian Kurz wäre dermaßen geprüft, der würde ja jede Frage vorher schon sich gedacht haben, die Antwort drauf, oder? Es gibt Ziemlich
0: viele Formate von der Pressestunde, die nicht so viele Leute sehen, aber wo alle anderen Journalistinnen und Journalisten zuschauen, bis hin eben zu Sommergesprächen oder Kandidatendiskussionen, wo bis zu einer Million und mehr zuschauen, die dauern recht lang. Man sagt dann immer eine Stunde, in Wahrheit sind es dann so meistens 50 Minuten. Und etwas Einstudiertes zu sagen, das reicht für einen Originalton in einer Nachrichtensendung, nur der ist 12 bis 15 Sekunden. Und da hält man es auch durch beim Aufzeichnen des Interviews, wenn drei-, viermal nachgefragt wird, den zu wiederholen. Damit kommt man vielleicht auch noch durch bei ein paar Minuten Interview, wobei... Bei Armin Wolf in der Zeit im Bild 2 würde ich niemandem empfehlen, das zu versuchen. Aber man kommt sicher nicht eine Stunde lang durch. Das wäre ja wirklich das blökende Wiederholen immer der gleichen Stehsätze. Wurde auch schon versucht, aber hat sich nicht bewährt.
2: Ah, nach einem harten Tourwochenende sind wir froh, wenn wir wieder gute Nährstoffe zu uns nehmen können. <lacht> Von unserem Partner Athletic Greens haben wir ein Paket bekommen, das HE1. Das ist vollgepackt mit 75 essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln. Und ganz einfach zu
1: machen, einfach in der Früh ein Messlöffel, 250 Milliliter Wasser und der Tag gehört schon dir.
2: Ja, unterstützt dich in vielen Gesundheitsbereichen, wie zum Beispiel beim Immunsystem, bei der Muskelerholung, beim Haut- und Haarwachstum. Sehr wichtig für ah, dich. Ja. Bei der geistigen Gesundheit, wichtig für dich. <lacht> und beim Energieaushalt. Energie. Und wir haben für euch unter dem Link, der in den Shownotes verlinkt ist, einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Mhm. Unter dem Link athleticgreens.com slash... Mit Bier. Viel Spaß mit unserem Podcast. Was mich nur interessiert ist, ähm, Sie schaffen es immer wieder, Ihre eigene Meinung sehr ja, sehr feine, die feine Klinge quasi einfließen zu lassen. Ähm, wie schafft man das als Politikwissenschaftler, da die eigene Meinung pointiert einzusetzen, aber auch quasi niemanden aufs Auge zu drücken, mit der zu spielen aber sie nicht vorherrschen zu lassen, weil sie werden ja in erster Linie nicht für ihre eigene Meinung, sondern für die Analyse der Politik äh, genutzt. Dazu zunächst
0: etwas, was vielleicht überraschen wird. Absolute Objektivität hat niemand, also soll man sie bloß nicht von sich behaupten. Das mhm. sind Leute, die sich hinter einer Scheinobjektivität verstecken. Was ich mehr schätze als Begriff, ist Professionalität. Wenn ich an einem Wahlabend im ORF bin, da geht es um Analyse, datengestützt anhand unserer Wahlmotivforschung und später am Abend anhand der Wählerstromanalysen. Selbstverständlich gehört dort nicht hin, welche Partei ich gewählt habe oder nicht, geschweige denn, welche ich mag oder nicht mag. Wenn allerdings es eine Diskussionssendung ist, wie im Zentrum, natürlich bringt man dort auch eigene Meinung ein, wie soll man sich denn eine Diskussionssendung vorstellen, wo jemand seine eigene Meinung nicht sagt, wenn das absolut niemand tut, ist das ein Abschaltprogramm oder würde als traum sendung wunderbar funktionieren oder auch ein Kommentar, eine Kolumne in einer Zeitung ist ein Meinungselement nach den Kriterien des Journalismus. Da ist ein Kästchen sogar rundherum und manchmal steht sowas wie Debatte drüber, damit es ja jeder kapiert. Und es gibt auch Dinge, wo die Objektivität unangebracht wäre und wo die eigene Meinung identisch sein muss mit der Analyse. Es hat jemand, der nicht mehr in der Politik ist, vor vielen Jahren, dann ist ein Ibiza noch in einem körperbetonten T-Shirt aufgetreten, aber <lacht> vor vielen Jahren, ist glaube ich klar, wen ich meine, gesagt, Ausländer hätten Maul und Klauen solche, weil sie zuerst maulen und dann klauen würden. Da muss die Analyse mit meiner Meinung identisch sein und die besteht aus drei Wörtern, das ist widerlich.
2: Mhm. Mhm. Ich höre ein Geräusch. Ja, wir hören den Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der bringt uns frisches Bier.
2: Wir stoßen noch mal an mit dem Heineken einen Schluck... Äh ein Montagvormittag. Als, als datenorientierter
0: Wissenschaftler mache ich jetzt meine private Hochrechnung. Ich glaube, ich will das Ergebnis nicht wissen. Ich führe das Gespräch mit euch nur einmal. Also ich werde nicht zum Alkoholiker, aber wie viele Interviews macht ihr so? Weil wenn ihr jeden Tag zwei, drei macht, dann würde ich einen guten
1: Arzt für die Leber empfehlen. Gott sei Dank veröffentlichen wir nur einmal die Woche. so das passt. Es ist gerade noch innerhalb geht der Gleichgeschäft. Genau. Das hält sich im Rahmen. Ja, und der Frühstück mit Bier, Bierwagen ist immer der Zeitpunkt. Mal ein bisschen über so Jugendsünden sprechen. Was ist dem
2: Peter Filz mehr? Vielleicht mal Lustiges passiert. Vielleicht auch im, im der Analyse in irgendeiner TV-Show hat es irgendwo einen Moment gegeben, der für sie immer extrem peinlich war und für alle anderen lustig.
0: Also es kommt jetzt eine Geschichte, aber zunächst kann ich mich ja nicht als Kommunikationsexperte bezeichnen und dann so blöd sein, für tausende, zehntausende Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwelche Jugendsündengeschichten zu verbreiten, die dann in ganz Österreich weiß. Schade. Aber was ohnehin leider live mitzuverfolgen war, ich saß im Fernsehen und begann im Kopf ohne Grafik eine Prozentrechnung. Die hatte am Ende einen klitzekleinen mathematischen Nachteil, Sie Endete bei in Summe 120 Prozent. Also einem absoluten mathematischen Phänomen, das noch nie vorgekommen ist. Und das Schlimme dabei war, ich habe während des Sprechens gemerkt, nicht dass es genau 120 Prozent werden, aber irgendwie SCH Punkt, Punkt das geht sich nicht aus. Und obwohl ich mich für sprachlich nicht völlig untalentiert halte, ich bin aus dieser selbstgezimmerten Kiste nicht mehr herausgekommen. Und jetzt kommt aber der Teil, der auch nachdenklich stimmt über die Medienwelt. Erstens mein Gegenüber damals, Armin Wolf, ärgert sich heute noch, dass es ihm nicht sofort aufgefallen ist. Aber bevor jetzt Zuseherinnen und Zuseher uns beide spotten, es ist auch niemand aus dem Publikum fast aufgefallen. Und was mein eigentlicher Fehler war, neben der furchtbaren Fehlrechnung, war zu viele Zahlen in einer Antwort. Mhm. Wenn da keine Grafik dabei ist, werden mehr als eine Zahl oder höchstens zwei Zahlen in einem längeren gesprochenen Wort nicht mehr wahrgenommen. Die sind nicht vermittelbar. Mhm. Manchmal nützen Politikerinnen und Politiker das übrigens dann absichtlich
1: äh, aus. Aber, aber das war eigentlich der Fehler. Haben Sie den Fehler dann zugegeben direkt? oder? Nein, nicht. Ich habe es selbst
0: gemerkt und ja. habe damals, also WhatsApp lassen wir erstmal mal außen vor, das äh, hat sich in der Politik nicht gewährt. <lacht> aber es war damals auch noch mehr SMS üblich, es ist schon lange her. Ich habe beim Rausgehen aus dem Studio, als ich mein Handy wieder eingeschaltet habe, wirklich erwartet, na, das wird jetzt in der Tat vibrieren, das Handy dauernd, weil so viele SMS kommen, eben nichts. Mhm. Äh, Mailbox war das nächste, aber da ist ein bisschen mit Zeitverzögerung eingestellt, bis die Mails reinkommen aufs Handy. Nein, auch nichts. Und als der Name Wolf mir dann auch noch gesagt hat, ihm ist es auch nicht aufgefallen, worüber er sich furchtbar geärgert hat, war mir schon irgendwie klar, ich kann die Geschichte unbesorgt offensiv erzählen. Erstens muss man zu seinen Fehlern sowieso stehen, aber auch eben, weil sie nachdenklich stimmt über die Kommunikationsabläufe in der Mediendemokratie. Meine eine kleine Rechnung war ja nichts, was die Welt und die Demokratie verändert, mhm. aber wenn Zahlen grundsätzlich, obwohl sie falsch sind, so rüberkommen, dass es keiner merkt, naja, dann versteht man vielleicht auch Fake News und Co.
2: als Phänomen besser. Mhm. Mhm. Was mich jetzt interessiert, wir sind in der freien Wirtschaft tätig im Eventbereich und bei uns ist in der freien Wirtschaft ist es völlig normal, dass auf ein, auf ein Geschäft oft ein Gegengeschäft läuft. Wieso ist es in der Politik so schwierig? Ist es nicht auch in der Politik völlig normal oder sollte es nicht auch normal sein oder sollte es nicht normal sein, dass quasi oft in der Politik auf ein Geschäft auch ein Gegengeschäft folgen kann? Ich teile die Ausgangsthese nicht, die Sie da bringen, denn es
0: gibt in der Politik und in der Wirtschaft festgelegte Regeln, was erlaubt ist und was nicht. Mhm. Das nennt sich Verordnungen, Gesetze, allenfalls sogar die Bundesverfassung. Und sorry to say, aber in der Wirtschaft das Steuerrecht auch nur als unverbindliche Empfehlung zu sehen und sich als Gegengeschäft irgendwas, Anführungszeichen, schwarz auszahlen zu lassen, führt zunächst mal zu einer Geldstrafe, beim Wiederholungsfall wahrscheinlich ins Gefängnis. Und genau ähnliche Regeln gibt es in der Politik. Zum Beispiel was, wofür, wie viel Geld im Wahlkampf von wem ausgegeben werden kann. Das Problem ist eher, dass die Sanktion oft zu gering ist, mhm. aber da gibt es klare Regeln und die sind auch einzuhalten. Wo ich am ehesten noch zustimme, ähm dass natürlich Politik immer ein Spiegelbild der Gesellschaft ist. Und wenn wir, um bei meinem Vergleich zu bleiben, eine brauchensrechnung gesellschaft sind, ne? <lacht> äh, wohl mit dem Hintergrund, dass man was nicht versteuern will, oder wir werden keinen Richter brauchen, wohl mit dem Hintergrund, man kann sich schon außergesetzlich ein bisschen verständigen. Naja, wenn dann die Politik das Spiegelbild der Gesellschaft ist, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass es dort solche Gegengeschäfte auch gibt. Aber um konkretes Beispiel zu bringen, wir haben im Verhältnis zur Wählerzahl gerechnet eine der höchsten Parteifinanzierungen aus Steuergeld weltweit. Und das kann man aus meiner Sicht auch durchaus gut argumentieren, wenn man sagt, wir wollen nicht, dass einzelne, sehr reiche Männer, Männer die Politik, Frauen sind es dann seltener, querfinanzieren. Da ist es vielleicht nicht populär zu sagen, Parteien bekommen viel Steuergeld im Rahmen der Parteienförderung, aber aus meiner Sicht gut argumentierbar. Nur was natürlich nicht geht, ist irgendwie beides. Dass es neben mhm. der öffentlichen Politikfinanzierung mhm. zumindest politisch fragwürdige, womöglich auch rechtlich fragwürdige Formen der Parteien- und Politikfinanzierung gibt. Zum Beispiel über Vorfeldorganisationen, über Vereine, wo Spenden dann intransparent dorthin fließen. Zum Beispiel, dass man nachher feststellt, es wurde die Wahlkampfkosten-Obergrenze um die sieben Millionen Euro um sechs Millionen Euro überzogen und nachher hat die besagte Partei, es war die ÖVP, erklärt, das ist ihnen irgendwie nicht aufgefallen. Also da ja, ja. teile ich ja den Vergleich, das kann es in der Wirtschaft nicht geben. Also mhm. ich leite auch ein privates Forschungsinstitut und wenn ich da am Ende des Jahres dastehe, verdammt, mir ist nicht aufgefallen, dass wir sechs Millionen Euro zu viel <lacht> ausgegeben haben, dann gehöre ich ins Gefängnis allerdings
1: wegen Dummheit schon. Ein paar. Da habe ich noch? Ja? Wie ist das im Vergleich jetzt, weil das Image ist natürlich nicht das Beste oft von unserer heimischen Politik, aber wenn man es jetzt weltweit umschaut, wie würden Sie sagen, stehen unsere Politiker da im Vergleich? Es ist eine weltweite
0: Vertrauenskrise der Politik und was noch schlimmer ist, diese Vertrauenskrise betrifft nicht Politiker und Parteien, schlimm genug, aber sie betrifft die Politik generell und schwappt teilweise über in eine Demokratiekrise. Mhm. Das heißt, es wird die Zahl jener mehr, die sagen bei allen Schwächen, die sie hat, Demokratie ist die beste Staats- und Regierungsform. Wer das nicht glaubt, dem würde ich ein gutes Geschichtsbuch empfehlen oder internationale Vergleichsbeispiele, wo Diktatur ist, dann stellt man sehr schnell fest, wie gut Demokratie ist und das ist ein Dilemma. Man kann natürlich Unterschiede zwischen den Ländern trotzdem feststellen. Zum Beispiel ist durch unser historisch entstandene Listenwahlrecht, also man kreuzt bei einer Nationalratswahl eine Parteiliste an und egal, wenn Sie jetzt, Sie müssen sich nicht outen, bei der letzten Nationalratswahl 2019 gewählt haben, egal für welche Partei Sie gestimmt haben, wissen Sie in Ihrem Bundesland den Listen, zweiten, listen Dritten Ihrer Partei namentlich? Aber diese Person haben Sie bei fast allen Parteien, aufgrund der Mandatszahl kann ich das ausrechnen, mit hinein gewählt in der Nationalrat. Sie kennen die Person nicht. Und ich lade auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer ein, dieses Gedankenexperiment bei sich selber zu machen. Da argumentiert man, dass die Nähe zumindest nicht unbedingt das Vertrauen, aber zu meinem Volksvertreter, meiner Volksvertreterin größer ist, wenn ich als Person jemanden wähle. Mhm. Nur die Gründe für uns sind, wie erwähnt von mir, historisch und zumindest damals waren sie auch richtig. Wir hatten selbstverständlich bei uns Wahlrecht nach Kaiserzeit, aber vor allem nach sieben Jahren Führerkult im Schreckensregime der Nazis, wahrlich vom Personenkult zunächst mal genug. Also mhm. da hat man schon den Parteien zu Recht vertraut. Wir wollen nicht einen neuen Personenkult, mhm. sondern wir wollen das Parteien sorgsam überlegen, wen sie auf eine Liste setzen.
1: Und jetzt geht es ja eher wieder dorthin zum Personenkult. Oder die Person ist ja der Spitzenkandidat fast wichtiger als die Partei, oder?
0: Es ist formal nicht so, dass der Spitzenkandidat irgendwie wichtiger ist. Natürlich, in der Mediendemokratie, im Wahlkampf ist erjenige, der die Botschaften der Partei kommuniziert. Aber wir kreuzen immer noch die Liste an und das Vorzugsstimmensystem, also ich kann zusätzlich bei der von mir gewählten Partei einer Person eine Vorzugsstimme geben, die braucht der Spitzenkandidat ja nicht. Mhm. Der ist eh schon der Listenerste und wird dann nachher in den Nationalrat einziehen. Für Personen, die auf hinteren Listenplätzen sind, ist es praktisch unmöglich, so viele Vorzugsstimmen zu bekommen. Also so stark kann die Personalisierung nicht sein, obwohl sie natürlich teilweise schon recht haben. Wir haben mittlerweile in sechs von neun Bundesländern eine Bürgermeister. Direktwahl, mhm. wo also die Identifikation mit der Person des Bürgermeisters dann besonders groß ist. Da hat man viel kritisiert. Na, es kann ja passieren, dass der Bürgermeister von der Partei X ist. Im Gemeinderat gibt es aber dann eine Mehrheit der Partei Y. Und man hat festgestellt, das ist keine NATO-Erfahrung für Bürgermeister, <lacht> sondern das funktioniert ja trotzdem. Also mehr Personalisierung in wohl dosierter Form kann man schon überlegen, weil wir diese Distanz. Das ist mein Volksvertreter als Gefühl, können wir kaum nachvollziehen, also diese Distanz wirklich oft empfinden. Ihr habt es jetzt nur körpersprachlich, deshalb muss ich es erklären für Zuhörerinnen und Zuhörer, aber irgendwie zugestimmt. Ihr wisst, welche Partei auch immer das war, den Listen zweiten und dritten nicht
2: mehr. Mhm. Was auch noch spannend ist in letzter Zeit, ist immer die das Thema in der Politik der Personalbeschaffung beziehungsweise der Personalauswahl für wichtige Posten, das sogenannte Postenschachern, was ja in den letzten Monaten immer wieder Thema war. Ähm, bei uns ist es so, wenn wir in der privaten Wirtschaft quasi im, im Umfeld schauen und dort jemanden entdecken, der für eine Position super passt, dann freuen wir uns, wenn uns der sehr nice ist und wenn wir mit dem quasi unsere Wirtschaft noch besser aufbauen können. Wieso ist das in der Politik so schwierig? Sollte man nicht für das große Ganze in der Politik das auch hinnehmen, dass manchmal Posten besetzt werden mit Leuten, die die Politiker besser kennen, dass Vertrauen besser ist, die Zusammenarbeit besser ist oder muss es da auch quasi diese Ausschreibungen geben, um, um wirklich transparent zu schaffen für alle. Das brauche ich beim Großteil
0: der Jobs, wobei man wieder korrekt differenzieren muss. Es gibt beispielsweise die Ministerbüros, also den unmittelbaren Mitarbeiterstab einer Ministerin, eines Ministers. Da ist es vollkommen zulässig, dass der Politiker, die Politikerin, Personen des eigenen Vertrauens, und das werden in der Regel auch Parteimenschen sein, aussucht. Mhm. Dann gibt es Posten, die sogar per Verfassung, die Regierung zu besetzen hat. Da würde aber nichts dagegen sprechen, dass man im sehr umfangreichen Regierungsprogramm und Koalitionsabkommen einfach ein Unterkapitel macht, Personalangelegenheiten, wo man dort, wo unmittelbare Regierungsbesetzungen ansteht, seine Pläne bekannt gibt. So wie er inhaltlich in einem Regierungsabkommen die Pläne der Regelfall zwei, es könnten auch mal drei oder vier sein Koalitionsparteien bekannt gegeben werden. Mhm. Da geht es also nur um Transparenz. Und dann gibt es den dritten und allerdings größten Bereich, bei Jobs im öffentlichen Dienst überall. Und da spricht nichts Geringeres als das Strafgesetzbuch dagegen, dass man die nach Gutdünken mit Parteileuten besetzt. Denn im Strafgesetzbuch ist Amtsmissbrauch so definiert, dass man nicht handeln darf, zu Schaden und schon gar nicht absichtlich und willkürlich zu Schaden eines Dritten. Und wenn jetzt da nun mal vorgeschrieben ist, ein objektives Ausschreibungsverfahren und ein Politiker würde sich, sprechen wir in der Möglichkeit, vor allem denken, ich will da auf jeden Fall einen türkisen oder schwarzen, einen roten oder einen blauen, dann schädige ich ja alle anderen, die sich dort auch bewerben für diesen mhm. Job, weil die haben ja de facto gar keine Chance und das wäre, wie gesagt, unter Umständen sogar strafrechtlich fassbar, auf jeden Fall auch klagbar, genauso wie man nicht Diskriminierungen nach dem Geschlecht, nach der religiösen Überzeugung oder nach der sexuellen Orientierung genauso nicht nach der politischen Gesinnung vornehmen kann. Und man kann es auch zahlenmäßig beweisen. Ein Kollege von mir, Lorenz Enser, je hat eine Langzeitstudie, also über 15 Jahre lang gemacht und hat dabei Jobbesetzungen bei Unternehmen untersucht, wo der Staat, die Republik Österreich, einen Anteil hält. Und siehe da das wenig überraschende Ergebnis, es sind immer mehr Leute in Jobs gekommen, die eine türkisch-schwarz-rot-Nähe oder blau-Nähe hatten, wenn mhm. die Partei in der Regierung war. Mhm. Es widerspricht dem Gesetz der Wahrscheinlichkeit, dass genau in diesen Jahren diese Leute immer qualifizierter waren und in den anderen Jahren nicht. Mhm. Also offensichtlich gibt es parteipolitischen Postenschacher und das ist schlicht und einfach bei solchen
2: Jobs rechtswidrig. Mhm. Aber das hat es in der Vergangenheit ja auch gegeben und äh, müsste man quasi ja historisch zurückgehen, das, das Gründung ist richtig, und, und dass es das, alle,
0: woanders auch gibt und in der Vergangenheit gegeben hat, nur das ist eines der dämlichsten Argumente, die die Politik immer wieder bringt. Die anderen machen das ja auch, denn <lacht> ja. ich wünsche mir keine Gesellschaft, wo jeder, der ein Unrecht begeht, äh, fein raus ist, nur wenn er einen anderen sucht und findet, der dasselbe Unrecht begeht, <lacht> um es noch schärfer zu sagen, ich kann doch nicht jede Schweinerei von mir, ob es moralisch oder rechtlich, rechtfertigen, weil es irgendwo anders auch noch ein paar Schweine gibt, die dasselbe tun, ja. da könnten wir jegliches, jetzt reden wir gar nicht vom Strafbannbereich, jegliches Moral- und
1: Ethikempfinden gleich beiseite schieben und diese Gesellschaft wünsche ich mir nicht. Ja. Wie ist es in den Parteien, welche Rolle, glauben Sie, spielen so klassische spin oder auch ähm, ganze Personen oder Abteilungen, die sich damit beschäftigen, wie man den anderen durch die Schmutzwäsche äh, oder die Schmutzwäsche des anderen raufbringt, wie groß ist der Anteil?
0: Das gibt es systematisch in der Wissenschaft. Wir müssen ja für alles neutrale Ausdrücke finden, nennt man das dann, kommt aus dem amerikanischen Opposition Research, also etwas unzureichend mit Oppositionsforschung oder Recherche hm. zu übersetzen. Damit ist tatsächlich gemeint, dass sich Parteimenschen beschäftigen, sobald, beispielsweise bei einer Konkurrenzpartei, ein neuer Chef, Chefin bekannt wird, der die dann auch Spitzenkandidat ja wahrscheinlich wird oder eine Partei einen Präsidentschaftskandidaten aufstellt, dessen Lebenslauf zu durchforsten, was im rein politischen Bereich natürlich zulässig ist. Was hat diese Person jemals politisch gesagt oder getan? Allzu oft aber natürlich, und dann ist es nicht mehr zulässig, auf Details des Privatlebens mhm. überschwappt, denn das hat uns... Nichts anzugehen, selbst wenn Politiker äh, Personen des öffentlichen Lebens sind. Wie aber ist es das dann mit, es passiert? Es passiert selbstverständlich. Äh, wir sind und das ist, soll aber eben wieder nicht die Rechtfertigung sein im Vergleich zu den USA mit mehr noch personenorientierten Wahlkämpfen. Da immer noch eine Insel der Seligen, denn da wird geforscht, bis was sie vor 30 Jahren in ihrem Sexualleben jemals getan haben. Mhm. Äh, aber nur weil es woanders teilweise noch schlimmer ist, kann man es deshalb trotzdem nicht tun bei uns.
2: Wie sehen Sie dann die WhatsApp? Chat nachrichten, das ist auch spannend, äh, wenn Sie sagen, privat versus berufliches Trennen, da wurde ja auch vieles veröffentlicht, was eigentlich privat ist, wie, wie die Meinung zum Herrn Spindelecker, die ja eigentlich rein also, privat ist. Also da habe ich oder?
0: eine andere Meinung, als wirklich privates, was auf keinen Fall in die Öffentlichkeit gehört, wo ich nicht weiß, ob es in den Chats enthalten ist, sind dort Bemerkungen zwischen Personen über ihr Liebes- und Sexualleben beispielsweise, auf jeden Fall über ihre Kinder, über irgendwelche Freizeithobbys. Davon habe ich aber nichts öffentlich gelesen. Also entweder das gab es nicht oder es wurde sowieso richtig getrennt, mhm. auch seitens der Staatsanwaltschaft für Wirtschafts- und Korruptionssachen. Das ist kein Ermittlungsgegenstand. Es stand ja auch in den Medienberichten, dass ein Teil der Chats, besagter Thomas Schmidt, der da im Mittelpunkt steht, auch wieder löschen durfte mhm. in Anwesenheit der Staatsanwaltschaft, weil es offensichtlich so sehr private Texte oder vielleicht sogar auch Bilder waren. Wenn ich aber von meinem Diensthandy in einer politischen Funktion über Politik spreche, finde ich die Argumentation, das dürfte ja nie irgendjemand erfahren, weil das ist ja alles nur privat, mhm. für nicht richtig. Und es wird da auch das Problem verschleiert. Mein Problem ist nicht, wenn ein Politiker über einen anderen Politiker in einem Chat mal einen Ausdruck, der mit A beginnt, für den verlängerten Rücken oder das Wertegesäß <lacht> oder das Hinterteil verwendet, das mag nicht sehr toll sein und sehr nett, aber es werfe der den ersten Stein. Nur das ist die Verschleierung des Problems. Das Problem ist ja nicht der Kraftausdruck. Das Problem sind dort mutmaßliche Absprachen, die einen Postenschacher bedeuten können, die ein Umschreiben von Ausschreibungen. Thomas Schmidt hat offensichtlich für seinen eigenen Job, mhm. das ist der wichtigste Wirtschaftsjob, den die Republik beeinflussen kann, nämlich Vorsitzender der staatlichen Beteiligungsgesellschaft, das internationale Erfahrung aus dem Ausschreibungstext wieder rausgekriegt, weil er sich dann schlechter hätte bewerben können, weil er die nicht hatte. Da ging es um Schachereien bei öffentlicher Auftragsvergabe und so weiter und so fort. Und das ist ganz sicher nicht privat. Wenn ich an mhm. einem Diensthandy solche Gespräche äh, führe, äh, das ist privat. Wenn ich mich mit meiner Frau daheim allein zu zweit unterhalte und dann darf
1: das niemand abhören. Ja, dann wäre es illegal, aber da nicht. Mhm. Von welchem Politiker der letzten Jahre Sie oder waren Sie besonders beeindruckt, dass der seinen Job sehr gut gemacht hat? Der letzte Nebensatz hat es mich noch umschwenken lassen in der äh,
0: Antwort, denn äh, ich kann ja von Leuten beeindruckt sein, obwohl ich ihre Politik strikt ablehne. Also mhm. ich habe auch Donald Trump fasziniert verfolgt, obwohl ja. ich ihn für demokratiepolitisch höchst gefährlich habe. Welchen Politiker ich besonders gut finde, sorry, da passe ich ja. in meiner Rolle, mir das anzufangen. Mhm. Wenn ich da gut finde, da flüchte ich mich in die politische Korrektheit historisch, dann kommt immer eine Antwort wie Mahatma Gandhi mhm. oder ähnliches, mhm. die also völlig außer Streit weil es ist natürlich nicht mein Job, meine persönliche mhm. Meinung. Wer hat was besser gemacht und schon gar nicht innerhalb der österreichischen Innenpolitik? Beeindruckend im Sinne von Talent, wie Sie vorher gesagt haben? Vom Talent her, aber da bin ich generationsbedingt und geografisch geprägt, äh, habe ich in den 90er Jahren Bill Clinton dessen Aufstieg in den USA mitverfolgt mhm. und man muss die Geschichte dahinter kennen, da kommt ein obskurer Gouverneur aus Arkansas, der Präsident werden will. Das ist schon mal objektiv schlecht, weil Arkansas ist ein sehr kleiner Bundesstaat und wenn man davon ausgeht, man gewinnt die Elektorenstimmen, die sogenannten Wahlmänner, sind zum Glück auch Frauen inzwischen, im Heimatstaat, dann ist es ganz schlecht aus dem kleinen Arkansas zu sein, <lacht> sondern wie sein damaliger Konkurrent George Bush, der Ältere aus Texas, weil das ist ein großer Staat, da bringt man viele Elektorenstimmen mit, und der war national praktisch unbekannt mit zwei Ausnahmen. Das erste war ein damals schon interessantes Liebesleben am Rande des Skandals, und das Zweite war die Verstrickung in einen Immobilienskandal. Und dann kommt dieser Außenseiter gegen einen amtierenden Präsidenten in den Wahlkampf und gewinnt nicht nur, sondern schießt ihm mit einem der Amerikaner eines Political Landslide, wir würden sagen Erdrutschsieg aus dem Amt und sehr vieles, was in der Kommunikation und das ist nun mal mein Fachgebiet, politische mhm. Kommunikation, damals gemacht und erfunden wurde, hat sich weltweit bis heute in Wahlkämpfen durchgesetzt. Einer meiner Lieblingsfilme ist The War Room, das ist eine Dokumentation über den ersten Wahlkampf Bill Clinton's 1992 und das war eigentlich ein Glückstreffer dieser Film, denn die wollten Bill Clinton als mit Kamerateam und natürlich auch mit Mikrofon im ganzen Wahlkampf begleiten. Dann ist dieser Mann unter anderem ja mit seinem auffälligen Liebesleben irgendwann draufgekommen. Er hat zwar zugesagt, aber das ist eine blöde Idee, wenn er sich erst monatelang mit der Kamera wirklich überall hin begleiten lässt. Man konnte denen aber nicht das wieder ganz absagen und deshalb hat man den Kompromiss geschlossen, sie dürfen sein Wahlkampfteam. Begleiten. Und daraus wurde dann eine der großartigsten, zumindest für Insider und Freaks und Nerds wie mich, Wahlkampfdokumentationen überhaupt. Und was waren das für neue Techniken, die er ähm, etabliert hat? Beispielsweise die Zielgruppenorientierung, also wirklich unterschiedliche Botschaften an jeweils kleine Teile der Öffentlichkeit zu senden, was in der viel komplexeren US- Medien- und Fernsehlandschaft natürlich leichter ist als im ja nicht nur geografisch, sondern medial auch kleinräumigen Österreich. Aber wir merken das heute noch eben, das ist so ein Beispiel in Social-Media-Wahlkämpfen und natürlich auch diese Gruppen im Wahlkampfinteresse eindeutig zu identifizieren. Ist das eine Schlüsselwechselwählergruppe für uns oder sind das zum Beispiel Sympathisanten, die aber mit hoher Wahrscheinlichkeit sich an der Wahl nicht beteiligen, als Zeit, Personal und Geld verschwendet wäre, mit denen zu kommunizieren, wenn wir sie nicht mehr für mobilisierbar halten. Und es hat natürlich noch weniger Sinn, mit Anhängern der Gegenseite Wahlkampfkommunikation zu betreiben. Der Meinungsforscher übrigens von Bill Clinton war damals Stanley Greenberg und er hatte einen jungen Mitarbeiter, der dann in Österreich berühmt berüchtigt wurde, der hieß nämlich Tal Silberstein.
1: Mm. Okay. <lacht> Spannend. Jetzt waren wir beim Beeindruckendsten, jetzt äh, frage ich noch das Skurrilste oder das Überraschendste, was Sie erlebt haben die letzten Frank Stronach, glaube haben wir vorher schon gehört, oder?
0: <lacht> Es passiert immer das Überraschendste bei der Macht der Bilder. Also Frank Stronach war jetzt der aufgelegte Elfmeter mit dem Tormann gerade am Klo, aber im Wahlkampf <lacht> 2013 in Österreich hatten wir erstmals bei uns gleich zwei Spitzenkandidaten, die mit nackten Oberkörper sich fotografieren ließen. Einer war Heinz Christian Strache, der hatte damals noch nicht dieses körperbetonende T-Shirt scheinbar, deshalb nackter Oberkörper. Ah, das kam erst in Ibiza dazu. Und der zweite war Frank Stronach oder Alfred Gusenbauer hat sich ich formulierst so freundlich wie möglich äh, beim Wandern in einer Mischung von körperbetonenden Radler und Leggingshosen fotografieren lassen. Also man sah alles und wirklich alles und das fiel unter zu viel Information. Also da wollte man die Konturen nicht von allem äh, unbedingt sehen. Oder natürlich auch Hopperlass, wenn sich Politiker sind wiederum mehrheitlich Männer beim Sport inszenieren, Wolfgang Schüssel beim Eisstockschießen ist dem Risiko der Eisstockschützen erlegen, er landete auch auf dem Wertengesäß, <lacht> äh, oder äh, als äh, die ja durchaus polarisierende ÖVP-FPÖ-Koalition es auf Bundesebene gab und äh, Wolfgang Schüssel und Jörg Heider sind von einer Veranstaltung mit dem Porsche weggefahren. Porsche ist schon ganz schlecht, weil das signalisiert mm. nicht, ich bin einer von euch, wie jemand der Durchschnittsverdienst hat, aber es war Jörg Heider am Steuer. Mm. Und die damalige Pressesprecherin von Wolfgang Schüssel schildert sehr glaubhaft in Vorträgen sogar ihre damaligen Empfindungen. Sie wussten in der die ersten Welt, Sekunde, oder? ja genau, das war die Glück, sie wussten in der ersten Sekunde, das ergibt ein fatales Bild, als ihr Chef Bundeskanzler Schüssel in diesem Porsche Einstieg. Nur ebenso glaubhaft sagt sie dazu, was hätte sie tun sollen? Sich im Hechtsprung auf ihren Chef stürzen und den vor ebenfalls laufenden Kameras aus dem Auto herauszerren. Naja, das wäre dann wohl das noch äh, schlechtere äh, Bild gewesen. Und da gibt es jede Menge, und zwar quer durch alle Parteien, Bildhopperlass. Zum Beispiel die FPÖ hat, damit ich also möglichst viele Parteien quer durch austeile, hat bei parteiinternen Streitigkeiten nach einer solchen Streitnacht der lange Messer, eine Pressekonferenz gegeben, wo man kommunizieren wollte, jetzt haben wir uns alle wieder lieb. Nur schon beim Niedersetzen ist ihnen das Plakat von hinten auf den Kopf gefallen. Und Peter Westenthaler, damals noch FPÖ, hat wahrscheinlich nie wahrere Worte gesagt in seinem politischen Leben, als jetzt können wir gleich aufhören, weil es haben alle ihr Bild und es ist sinnlos, jetzt noch irgendwas zu sagen. Und damit hat er recht, weil diese Bildsymbolik... Äh, ist immer fatal. Was fällt mir noch? Eine Ex-Verkehrsministerin Monika Forstinger, die nach sehr holprigen Kommunikationsbeginn ihrer Karriere äh, dann ein neues Projekt oder eigentlich eine Kommunikationsstrategie vorstellen wollte, die stand unter dem Motto und Slogan Sanieren statt Schulden ohne Konzept. Nur in der Pressekonferenz dazu hat sie sich so hingesetzt, dass nur zwei Worte über ihr zu lesen waren im Bild. Und das waren die Worte ohne
1: Konzept. <lacht> Was würden Sie eigentlich einem Politiker raten oder einer Politikerin? Sollte sie oder er so authentisch sein wie möglich, so ehrlich sein wie möglich oder... oder ist das Briefing sehr, sehr wichtig? Was, was würden Sie da raten? Also der Politikwissenschaftler, der seit weit über einem Jahrzehnt Verträge hat mit
0: Medien, die Beratungen ausschließen, ist sehr froh darüber, weil das erhöhte Lebensqualität auch, dass man das nicht, gar nicht machen darf und damit auch nicht tut. Das mit der Authentizität ist aber schon ein wichtiger Punkt. Das merke ich ja auch bei den Analysen. Beratung ist wichtig und selbstverständlich ist auch Kommunikationsberatung und sind Kommunikationsstrategien wichtig. Also einfach nur drauf losquatschen, wie man gerade ist nach Bauchgefühl, das wäre unprofessionell. Aber, und da gibt es manchmal eine Überprofessionalisierung, freundlich formuliert, die Authentizität ist auch richtig. Ich kann ja nicht mit einem Kommunikationsspin aus einem jugendlichen Quereinsteiger einen älteren Staatsmann machen oder umgekehrt. Hm. Was ist dann die Steigerungsstufe? Da habe ich eine Frau als Spitzenkandidatin und mache die im Kommunikationsspin zum Mann oder umgekehrt. Das wird nicht äh, gelingen und es passiert tatsächlich öfter. Äh, dass das antrainierte Froskeln jedem auffallen. Mhm. Und auch in dem Publikum, das nicht wie ich dafür bezahlt wird, sich das besonders genau anzuschauen, die analysieren das vielleicht nicht, aber die haben doch ein verdammt gutes Gefühl und Gespür, das passt hinten und vorne nicht. Mhm. Und äh, authentisch ist es zum Beispiel, wenn ich mit einer Gesprächssituation auch spielen kann und nicht nur den eingelernten Stehsatz sage, vollkommen egal, was die Frage ist. Also wenn ich jetzt Förderung von Arbeitsplätzen, Jobs, Jobs, Jobs als Botschaft habe, dann kann ich ja nicht in ein Fernsehinterview gehen. Guten Abend, schön, dass Sie da sind. Jobs, Jobs,
2: Jobs als erste geben. Was mich noch interessiert ist äh, die Zukunft der Medien. Wir haben vorhin schon angesprochen, dass die Medien sehr schnell werden, das Internet auch ihren Job sehr erleichtert. Wo sehen Sie da die Zukunft der Mediengesellschaft, der Medienlandschaft in den nächsten 10, 15, 20 Jahren vielleicht? Auch punkto Fake News und Co. Was glauben Sie, wo wird es da noch hingehen? Also die unglaubliche Beschleunigung der Medienkommunikation
0: ist nicht rückgängig geht's, zu machen. Geht es
2: noch schneller? oder? Es wird
0: weiter Beschleunigung Tempo das Wettbewerbskriterium sein. Bei Online-Medien wollen die Ersten sein mit einer Nachricht, obwohl das oft ein Streit ist, den die breite Öffentlichkeit nicht mitbekommt. Der eine war um 15.42 Uhr online und der andere um 15.47 Uhr. Mhm. Als arbeitender Mensch, der bis 18 Uhr vielleicht am Fließband steht oder an der Verkaufsdecke, ist mir das beim Nachlesen am Abend reichlich egal. Aber das ist nicht umkehrbar. An sich positiv die Vielfalt, und zwar sowohl technisch wie auch inhaltlich, aber eben damit auch eine steigende Zahl von Fake News, was ich nicht weiß für die Zukunft und nur hoffen kann, das wäre die Lösung. Die Lösung ist nämlich eine stark parallel auch erhöhte Mediennutzungskompetenz. Wir alle, Sie... Ich, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, müssen in der Lage sein, quasi unsere eigenen Chefredakteure zu sein. Um mit mhm. dieser kommunikativen Überfrachtung, dieser Fülle von Informationen, umgehen zu können. Also auch zu unterscheiden, zunächst mal relevantes von unrelevanten. Welches Haus, Haustier ein Politiker hat, ist zum Beispiel nicht die Topmeldung des Tages. Mhm. Und ob er seine Kinder liebt, auch nicht. Das ist schön so und davon gehe ich aus. Aber welches ich Tier, welchem Tier er ähnelt? Das auch nicht. Noch dazu für ein Honorar. <lacht> mutmaßlich eine solche Studie vom Finanzministerium bezahlt, das höher war, als wir jemals für eine Einzelstudie bekommen haben, in mittlerweile der Jahrzehnten der Studientätigkeit. Also man kann mir Neid vorwerfen, aber da kann man nur den Kopf äh, schütteln darüber. Nein, also wir müssen die Chefredakteure sein für uns selber, zu sagen, was ist relevant, was ist irrelevant, auch was ist eine seriöse Quelle, was ist keine seriöse Quelle. Also eine offizielle statistische Behörde ist zum Beispiel eine seriöse Quelle, irgendjemand, der der sich eine Homepage bastelt äh, und dort irgendwelche Zahlen draufschreibt, ist noch lange keine seriöse Quelle oder um das Beispiel Pandemie, man soll es ja nicht bei jedem zum Thema machen, aber auch hineinzubringen, sogenannte medizinische Experten und wirkliche. Da gibt es zum Beispiel aus Sicht des Wissenschaftlers, der Wissenschaftlerinnen, klares Kriterium, hat jemand aktuell entsprechende wissenschaftliche Publikationen mhm. und nicht ist ein pensionierter Arzt äh, mhm. und hat in den letzten zehn Jahren zwar ein Buch geschrieben, nur in ein Buch, Meinungsfreiheit ist gut, kann ich alles reinschreiben, das kann ich auch schreiben äh, zu den medizinischen Aspekten der Corona-Pandemie. Es wird nur, weil ich kein Mediziner bin, da drinnen
2: ziemlich viel Blödsinn stehen. Es ist nur so, dass halt nicht der Großteil der Menschen und vor allem auch der jungen Menschen studiert. Wir als studierte Wirtschaftswissenschaftler haben natürlich die Recherche mitbekommen und wissen, wie wichtig das ist. Wie bringt man es der breiten Masse das bei? Das ist
0: auch keine Frage der Universitäten und des Studiums, sondern das beginnt im Schulbereich. Dort ist Medienbildung, komischerweise Medienerziehung, finde ich mal Ausdruck ja nicht so gut, eines von zehn Unterrichtsprinzipien. Das ist in der Theorie eine ganz tolle Sache, weil, und das beginnt im Volksschulalter, Unterrichtsprinzip mhm. bedeutet, das ist eine Querschnittmaterie, die in allen Schultypen, in allen Schulstufen, also in allen Jahrgängen und damit für alle Altersgruppen und in allen Fächern eben mit berücksichtigt werden soll. Soweit die Theorie, und das wäre ja super. Mhm. Das Problem ist, wir haben eben zehn Unterrichtsprinzipien, die jetzt nicht nur ein sprachlicher Gag von mir, sondern tatsächlich von der Sexualerziehung bis zur Verkehrserziehung reichen. Politische Bildung ist auch ein solches. Und jenen jetzt zum Beispiel Mathematiklehrer, der zusätzlich dem in bei verordnung als Lehrplan vorgeschriebenen Unterrichtsstoffe in Mathematik alle zehn Unterrichtsprinzipien auch noch berücksichtigen mhm. soll, den bitte ich mir zu zeigen. Ich würde ihn allerdings warnen, denn ich würde ihn gerne ausstopfen und ausstellen, mhm. denn das müsste eine ziemliche Einmaligkeit sein, das schafft mhm. niemand. Und damit müssen wir an eine Reform bei den Unterrichtsprinzipien denken, und zwar zusätzlich dem, was die Fachinhalte sind. Ich bin da befangen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man das auf drei Kernprinzipien zusammenfasst, also politische Bildung beispielsweise und Medienbildung kann man zu einem Prinzip zusammenfassen, wenn das Ding schon Mediendemokratie heißt, in der wir leben. Ich verstehe, dass das politisch eine ganz heikle Sache ist, denn man stelle sich vor, Verkehrserziehung ist dann nicht bei diesen drei Kernprinzipien dabei, mhm. wie dem Schlagzeilen ausschauen beim ersten Unfall, wo ein Kind in der Volksschule mhm. überfahren wird und vielleicht sogar tragisch verstirbt. Mhm. Dann heißt das, waren die bösen Politiker, die ja nicht mehr Verkehrserziehung als Inhalt hatten, verstehe ich, das Dilemma Trotzdem ist es für mich eine Tatsache, alle zehn Unterrichtsprinzipien zu vermitteln, geht nicht. Und man muss wirklich in der Schule anfangen. Ich bin kein Pädagoge, ich bin Politik- und Kommunikationswissenschaftler, aber voraussichtlich ist äh, Lesekompetenz und Schreibkompetenz irgendwie Voraussetzung, dass ich anfange. Also geht es in der Volksschule, aber auch im Kindergarten werden ja Dinge, wie gehe ich, man nennt es dort nur nicht politisch, aber mit Menschen einer anderen Herkunft zum Beispiel mhm. um. Wie gehe ich mit Medien um? Der Fernseher oder das Dream läuft ja zu Hause auch bei Kindern im Kindergartenalter, mhm. wenn die Eltern schauen. Also da kann man nicht früh genug anfangen. Wenn man in der Uni anfangen würde, auch wenn ich an einer Universität lehre und forsche, wäre das viel, viel zu spät.
1: Mhm. Peter Filzmeier, wir sind leider schon am Ende. Es, wir könnten noch ewig weiter quatschen, aber das Gefühl. Ähm,
2: zum Schluss haben wir immer einen kurzen beer rap Einen Word-Rap, kurze Fragen, kurze Antworten. beer word rap Meine beste Marathonzeit war? Das verschweige ich, ich kam ins Ziel, bitte
0: belassen wir es dabei. <lacht> weil der schnelle Marathon ist einer der vielen Unvollendeten meines Lebens. <lacht> Armin Wolf ist für mich... Ein exzellenter in der Zeit im Bild 2 und ein ausgezeichneter Journalist. Meine Lieblingszeitung? Ich habe schon für mehrere geschrieben und noch schlimmer wäre nur Lieblingspolitiker
1: zu nennen, aber Lieblingsmedien nenne ich auch nicht. Okay. Hörsaal <lacht> oder zip 2 studio
2: Beides. Mhm. Und am Ende fragen wir immer noch, mit wem tot oder lebendig hätten Sie gerne mal, ganz wurscht mit wem, hätten Sie gerne mal ein Frühstück mit Bier? Ach
0: Herr J, da gibt es immer eine politisch korrekte Antwort, die wäre jetzt wahrscheinlich Kardinal König Mahatma Gandhi, den ich schon genannt habe, oder Mutter Theresa. Und da gibt es eine ehrliche Antwort, suchen Sie sich irgendeine sexy Schauspielerin aus, die ich jetzt nennen könnte.
1: Ein wunderschönes Ende.
2: Herr ja, Filzmeier, vielen Dank für Ihre Zeit und wir hoffen, wir sehen Sie bald wieder im zip 2 studio Ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Danke. Frühstück. Bier.